0: Willkommen zum dritten Teil unseres Podcasts mit dem Sonderthema Corona und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen, auch in dieser Woche präsentiert von Medientechnik Keuk. Nun soll es nach vier Wochen erste Lockerungen geben. Das öffentliche Leben aber ist nach wie vor eingeschränkt. Eine Maßnahme, die Ältere und Risikopatienten schützen soll, sie aber, so die Meinung vieler, noch mehr isoliert, als es gut wäre. Der SV Werder Bremen hat sich in den vergangenen Wochen darum bemüht, für seine Anhänger über 60 da zu sein. Unter anderem mit einer Telefonaktion und mein heutiger Gast war intensiv daran beteiligt, weil er selbst Angehörige in der Risikogruppe hat und, wie er selbst sagt, selbst zur Risikogruppe gehört. Umso schöner, dass wir uns heute gegenüber sitzen. Herzlich willkommen, frank Odenewitz. Hallo. Frank, erst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du kommst gerade aus einer Kaderplanungssitzung. ja. Wie oft könnt ihr euch denn überhaupt noch sehen? Also das ist ja kein normales Arbeiten im Moment mehr. Ja, sehen
1: also eigentlich nur über Videokonferenz, also über, über, über Skype äh, machen wir die Kaderplanung alle 14 Tage. Ist zwar sehr schwer im Moment, da ja keine Spiele, Spiele zu sichten sind. Äh, Im Moment läuft halt alles über videosichtung ab. Aber
0: nichtsdestotrotz müssen wir unsere Kader nächste Saison vollkriegen. Du bist ja vornehmlich für den äh, Leistungszentrum, also für den U-Bereich zuständig, was die Kaderplanung angeht. Ähm, wie funktioniert das denn gerade? Also wie sichtest du denn potenzielle Kandidaten? Ja gut, wir haben natürlich unsere, äh, unsere Spieler in der, in der Sichtung, gerade im U17
1: und U19-Bereich, die wir bei uns in unserem System auf unseren Listen haben und die kann man natürlich jetzt ganz intensiv per Video-Scouting äh, nochmal beobachten und, und, und
0: einschätzen. Also andere gucken die ganze Zeit Netflix und du guckst dir die ganzen Tag Fußballvideos an. Genau. Fußball
1: Mittlerweile jetzt nach vier oder fünf Wochen habe ich schon rechteckige Augen.
0: <lacht> Fällt gar nicht auf, kann ich nebenbei sagen. Ähm, guckst du dann vornehmlich ähm, die eigenen Spiele nochmal an, weil wir natürlich auch gucken wollen, dass wir Spieler aus der U17, U19 hochziehen in den nächsten höheren Jahrgang. Oder ist es schon so, dass du auch dann darüber hinaus eben über die liegen auch die anderen Mannschaften, die ihr anguckst?
1: Nein, das sind äh, fast nur äh, aus anderen Mannschaften, andere Spieler. Unsere eigenen äh, Spieler, Jugendspieler, die kenne ich eigentlich. Also
0: wenn ich die nicht äh, kennen würde, dann könnte ich meinen Job nicht machen. Jetzt ist es ja so, wenn ihr ähm, von den aus der Scouting-Abteilung unterwegs seid, das ist ja wie so, eine, wie so ein Inner Circle. Das sind ja auch oftmals ehemalige Spieler, die man ja auch noch aus eigener Zeit kennt, ähm, wie so eine Big Family. Ähm, ehrlicherweise, wie sehr vermisst du die Kollegen? Ja, was man
1: halt vermisst, ist überhaupt diese, diese Reiserei, die, 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 die Stadien, die, die Spiele. Das vermisst man. Die Kollegen natürlich auch. es ist immer lustig, wenn man den einen oder anderen wieder trifft. Also heute haben wir mit Pierre Pierre Lebaski noch mal wieder äh, geschrieben. Der heute 60. Geburtstag. Glückwunsch noch mal. Und habe ihm auch geschrieben, dass er jetzt ja zur Risikogruppe gehört und er aufpassen soll. Nein, man vermisst das schon, aber es ist total ungewohnt. Also sowas habe ich in, in meinem Leben auch noch nicht gehabt. Das ist immer schön, wenn man mal ein bisschen zu Hause ist, aber jetzt vier, fünf Wochen nur zu Hause eingesperrt, das ist schon was ganz anderes. Gibt es denn Leute, die du eigentlich immer triffst, wenn du unterwegs bist? Ja, häufig äh, trifft man dieselben Leute, weil es sind ja auch Scouts, die dann vielleicht dieselben Gebiete die, die haben und dann, man trifft häufig dieselben, ja.
0: Und nutzt du jetzt die Gelegenheit, mit denen zu telefonieren, damit es nicht ganz so langweilig wird? Oder?
1: Na, mit denen eigentlich weniger. Ich glaube, die haben das, nein, aber man telefoniert halt mit, mit Beratern, ob sie vielleicht noch irgendwie was haben oder ob sich vielleicht was ergibt, weil es ja. Auch im Moment auch eine schwierige Situation für den, für den gesamten Fußball und da kann sich vielleicht das eine oder andere auch bei Spielern ergeben, wo wir vielleicht vorher keine Chance hatten,
0: wo man jetzt vielleicht eher mal rankommt, das weiß man nicht. Ein Thema, wo du vielleicht auch gar nicht, du bist zwar im Thema, aber äh, vielleicht kannst du mal so eine Insicht geben. Jetzt ist es im Leistungszentrum, ja, da ähm, sind sehr viele in Kurzarbeit. Ähm, das heißt, das dass normale äh, Leben geht gar nicht genauso weiter. Wie ist da im Moment gerade die Stimmung?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten ja heute äh, Kaderplanung U19. Da sind wir mit, ich glaube, mit zwölf Leuten waren wir dann da zusammen und also die Stimmung war sehr gut. Also wir lassen uns die Stimmung nicht äh, verderben. Also das Nee, nee, das war schon, das war schon eine ganz äh,
0: aufgelockerte Runde. Okay. Ähm, jetzt wollen wir heute mal ausnahmsweise über dich persönlich reden. Ähm, das würden wir gerne in den kommenden Wochen nachholen, sondern wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was du intensiv begleitet hast. Das ist die Telefonaktion, die wir äh, als Wetter Bremen durchgeführt haben, dass wir bei äh, den äh, Angehörigen oder Mitgliedern der 60 Plus ähm, angerufen haben. Und als die Idee aufkam, warst du derjenige, der sich, glaube ich, sofort vier DIN-A4-Seiten hat geben lassen mit, mit Namen und Nummern und hast gesagt, das würde ich gerne übernehmen. Ähm, warum war dir das so wichtig?
1: Ja, ich mache sowas eigentlich gerne. Also wie gesagt, ich hatte in der, oder ich habe in der Familie ja selber. Mein Vater ist letztes Jahr an Demenz gestorben, der war zuletzt im Pflegeheim. Meine Mutter ist geistig, zwar total fit, aber körperlich nicht mehr so. Die kann das Haus nicht mehr verlassen. Also auch schon vor Corona-Zeiten. Also insofern kann ich so ein bisschen
0: nachempfinden, nachfühlen, was die, wie es den älteren Leuten jetzt geht. Mhm. Das Lustige war, du hast die, die Liste geben lassen und einer der ersten, die du angerufen hast, das war, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, der Onkel eines Redakteurs von der Kreiszeitung Sieke. Okay. Und ähm, den hast du angerufen und ähm, aufgrund dessen kam sofort die Nachfrage, was ist denn da los? Wer der Bremen ruft jetzt aktiv die Mitglieder an, stimmt das denn überhaupt? Hat denn wirklich der frank Ordenewitz angerufen? Ja. Ähm, für dich, Marc, für den Hinterkopf, das war jemand, der hatte parallel das Essen auf dem Herd. Ja. und wollte das Essen fertig machen. Hast du eine Ahnung, von wem ich rede?
1: Nee, im Moment nicht, nee.
0: Okay. Ähm, aber es ist ja schon so, wenn du jetzt gerade diese Generation 60 plus anrufst, das sind ja Leute, die sind mit dir mehr oder weniger, ich will nicht sagen, aufgewachsen, aber die haben dich in jedem Fall noch spielen sehen. Ähm, was sind so die Reaktionen, was dann kommt?
1: Ja, als erstes war natürlich bei den meisten so eine gewisse Skepsis da. Also ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, ich möchte denen eine Waschmaschine verkaufen oder so. Es äh, waren doch sehr ungläubig, äh, die Leute zu anfangen. Aber nachher, ich sag mal, mit ein paar mit lockeren Sprüchlein und, und mit, den, äh, mit der Erklärung, was wir so machen, was wir, was wir vorhaben, äh, hat sich das dann doch äh, gegeben. Dann, dann wurde es eigentlich teils oder in den meisten Fällen eigentlich
0: recht lockere Gespräche. Erzähl mal für diejenigen, die du nicht angerufen hast, was denn für, für uns und für, für dich dann wichtig war, was du dir mitgeben wolltest in diesem Telefonat und was ging es da genau?
1: Ja, also ich, ich hatte mir natürlich zu Anfang vorgestellt, so wenn du das machst, gerade ich habe angefangen mit den äh, Mitgliedern aus Bremen und, und Umgebung und war für mich halt so, dahinter wurde, ja, vielleicht können die tatsächlich Hilfe gebrauchen, mhm. weil aber das hat sich so im Nachhinein eigentlich äh, nicht bestätigt. Also es waren eigentlich alle sehr gut versorgt, durch Familienangehörige, durch, ja, durch alle möglichen Sachen. Also ich habe da eigentlich keinen gehabt, der jetzt gesagt hat, oh, Moment mal, eben, ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Also das war dann doch eher nur so die, die Suche zum, zum Gespräch, ob es jetzt ja meine ehemalige Tätigkeit als Profi oder, oder Werder Bremen allgemein als Thema. Das war so eigentlich das, was sie
0: meisten so interessiert hat. Das klingt jetzt doof, aber ist man dann enttäuscht, dass man nicht mehr helfen kann, dass man im Grunde nur abfragt, ob alles gut ist? Oder hätte man sich gewünscht, dass man da vielleicht noch mehr helfen kann? Nee, enttäuscht überhaupt nicht. Also Ich
1: bin ja froh, wenn, wenn äh, niemand da äh, große Probleme hat. Da bin mhm. ich, da bin ich ja froh drüber. Äh, es waren natürlich immer mal so Kleinigkeiten, keine Ahnung. Da war jemand, der sagt, der hätte hier damals in, in, äh, bei Werder Bremen die Bratwurst eingeführt. Ich sage, mhm. bitte? Er sagte, ja, damals gab es nur Bockwurst und ich war der Erste, der mit meinen Karren da rumgelaufen ist und Bratwürste äh, verkauft habe. Und ich hätte doch mal gerne eine Dauerkarte. Ich sage, junger Mann, <lacht> ja, gut war ein Ticken älter als ich, aber ich sage. Ich gebe das weiter und sie kriegen auf jeden Fall einen Anruf von uns. Vielleicht ist da doch irgendwie was machbar. Es also sind so das sind ganz viele Geschichten gewesen drumherum. Ne? Gab es eine Geschichte, die dich äh, besonders berührt hat? Ja, es war ein, ein äh, älterer Herr dabei, der wohl gerade einen Schlaganfall erlitten hatte. Und man hat das auch an seiner äh, Sprache gehört, dass er, ja, dass er doch sieben, ja, alleine will ich nicht sagen, er sagt, seine Enkelin, die kümmert sich um, um ihn und, und wird wohl auch zu, zu ihm ziehen, aber der hatte schon äh, großen Redebedarf, also das hat auch ein bisschen länger gedauert, als bei den anderen allen, ja.
0: Und da geht es dann aber auch ähm, um die aktuelle Situation von Werder Bremen. Ja, in dem,
1: in dem Fall ging es hauptsächlich um seine persönliche Situation, dass mhm. er also, wie gesagt, Schlaganfall hatte und, und kaum reden kann und oh, hat dann mir von seiner Enkelin erzählt und, und. und. Aber äh, häufig ging es natürlich auch um Werder, ganz
0: klar. Hast du das Gefühl, dass es den Menschen ähm, jetzt gerade in dem Fall sogar besonders hilft, dass man vielleicht gar nicht diese aktive Hilfe abseits des Telefons leisten muss, mit Einkäufe oder äh, Wege zur Apotheke äh, zu machen, sondern vielleicht auch einfach nur dieses Telefongespräch? Ich
1: glaube, dass überhaupt jemand von Werder angerufen hat. Das mhm. war für die meisten, das konnten die überhaupt nicht fassen. Also die haben mir erzählt, Sie hätten ja schon mal einen Blumenstrauß gekriegt, weil Werder ja zu jedem runden Geburtstag wohl auch Blumensträuße verschickt, aber dass jemand von Werder anruft, das hätten sie ja noch nie gehabt und das von fänden sie so toll
0: und all das war das war so das, was äh, bei den meisten rauskam. Wenn du jetzt was ungefähr 100 Menschen angerufen, ähm, hatte ich das glücklich gemacht? Also ich habe das, ja, ich,
1: ja, glücklich kann man sagen, also es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also meine Lebensgefährtin saß ja immer neben anderen irgendwo. Ich habe ja mein Büro jetzt in der Küche aufgebaut und äh, sie saß im Wohnzimmer und, und hat das auch mitgekriegt, äh, wie ich dann geredet habe. Und sie hat gesagt, du gehst ja total drin auf. Und ich sage, ja, das macht aber auch, das macht auch wirklich Spaß. Also, das hat, also ich habe, ich habe keine Ahnung, ich habe glaube ich 25 Leute am Tag gekriegt, die waren innerhalb eines Tages waren die abtelefoniert. Und das ist ja nicht immer so einfach, weil die auch nicht immer alle zu Hause sind. Obwohl eigentlich alle zu Hause sein sollten im Moment. Das darf man doch gar nicht so sagen. Die waren gar nicht zu Hause. Ja gut, der eine andere war vielleicht gassi oder so. Weiß man nicht.
0: Aber kannst du dir vorstellen, dass das nochmal zu machen, vielleicht sogar ich behaupte immer die gleichen nochmal anzurufen nach zwei, drei Wochen also wenn die Kontaktsperre ja weiter aufrechterhalten wird, weil du selber das Gefühl hast, das hat halt nachhaltigen Eindruck, oder man tauscht einfach durch und dann ruft ein anderer mal an und fragt mal nach. Also ist es wichtig, das einfach fortzuführen?
1: Also ich glaube, was wichtig wäre, weil es war immer der oder es ist immer der ein oder andere dabei gewesen, der irgendein Anliegen hatte. Und es waren immer nur Kleinigkeiten, so wie jetzt mit der Dauerkarte oder ich sag mal, 60 plus war irgendwie eine, eine Stimme, dass da zu wenig gemacht wird. Die junge Dame wohnte aber ein bisschen außerhalb von Bremen, das ist natürlich schwierig. Aber in den Fällen, wo ich vielleicht ja, das weitergeleitet habe oder, oder wo irgendwas unternommen werden sollte, das, da würde ich schon gerne, dass es, dass es erledigt wird und ich möchte auch wissen, dass es erledigt worden ist. Also insofern da würde ich gerne dann nochmal anrufen und äh, vielleicht mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist oder das, das halte ich für wichtig. Bei allen Anrufen weiß ich nicht. Also viele waren unheimlich zufrieden und, und äh, einige waren auch dabei, die, ja, es war okay, dass einer angerufen hat, ja, aber, <lacht> ne, also, aber bei denen, äh, die irgendwo, und wenn sie nur ein kleines Anliegen hatten, da
0: sollte man schon, ob ich oder jemand anders, auf jeden Fall hinterher telefonieren. Gib mal ein Beispiel, was sind so Kleinigkeiten? Also Dauerkarte, hast du gesagt, das ist natürlich jetzt keine Kleinigkeit, das ist schon was Größeres. Aber äh, was sind Kleinigkeiten?
1: Ja, wie gesagt, die, die Dame jetzt zum Beispiel mit, mit 60 plus, dass man der jetzt vielleicht mal aufzeigt, nochmal genau was wir anbieten in, in dem Altersbereich und auch vielleicht für, für Leute, die nicht gerade in Bremen wohnen. Weil mhm. wer hier in Bremen wohnt, hat es natürlich einfacher. Hier ist alles vor der Haustür oder in der Nähe vom Stadion. Also solche Geschichten sind, sind dann dabei gewesen.
0: Ne? Mhm. Ähm, gab es denn auch ähm, Fälle, wo Sie dich nochmal auf deine aktive Karriere angesprochen haben und äh, gewisse Sachen abgefragt haben? Ja,
1: häufiger kam natürlich, ob ich dann wirklich der wäre, der damals und so. Ich sage ja, das bin ich wirklich. Also das, das haben das, Sie es wirklich das, gemacht. Ja, ich, ja, Komischerweise auf dieses Mache, da werde ich heute ähm, eigentlich ähm, am meisten noch drauf angesprochen. Das kam eigentlich äh, relativ wenig, muss ich sagen. Also wenn dann ging, aber es ging meistens wirklich um die aktuelle Situation äh, von Werder oder oder vom Fußball allgemein. Mhm.
0: Fällt dir das schwer, dazu was zu sagen?
1: Zu meiner nee, jetzt zu oder, der aktuellen Situation von Werder? Nein, überhaupt nicht. Nein, weil die Situation so ist so. Hm. Im Sport gibt es immer Höhen und Tiefen. Und äh, im Moment leben wir noch. <lacht> ja. <lacht> also insofern, nee, fällt mir überhaupt nicht schwer. Du hast selber gesagt, du gehörst zur Risikogruppe. Inwiefern? Ja, insofern, ich habe es zwar teilweise auch mal dann immer so zum Spaß gesagt, aber ich bin mittlerweile ja auch schon 55, ich bin, äh, muss, Kinder hört weg, ein starker Raucher. Also insofern
0: gehöre ich sicherlich auch zu den gefährdeten Leuten. Machst du da sehr viele Gedanken darüber aktuell oder mehr? Kommt das von Tag zu Tag, dass du dir mehr Gedanken machst? Also ich sage mal,
1: bevor diese Geschichte war, als Corona gerade anfing, äh, da hatte ich eine Erkältung und da hat unser Vereinsarzt mich direkt aus dem Verkehr gezogen und hat einen Test bei mir gemacht. Und da habe ich das erste Mal überlegt, hm, aber eigentlich jetzt, danach, also eigentlich nicht, nein. Also ich, ich sehe zu, dass ich eine Abstandsregel einhalte, dass ich mir die Hände wasche und, 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 und dass ich da schon ein bisschen drauf achte, aber Großgedanken mache ich nicht, also nein. Mein Leitsatz ist ja immer, es küt wird küt, sagt der
0: Kölner. Das stimmt. Ähm, du bist ja aber noch ähm, passionierter Fußballspieler. Das hast du ja nie aufgegeben. Du spielst immer noch regelmäßig Fußball. Es gibt da ja diverse ähm, äh, Runden der Office all Allstars oder der Mitarbeiter hier, ob es im Leistungszentrum ist. Ich glaube, gefühlt kann man jeden Tag, äh, wenn man hier bei Werder Bremen arbeitet, Fußball spielen. Ähm, du gehörst auch, glaube ich, zu der Elite-Gruppe, äh, äh, die noch äh, spielen. Ähm, wie sehr vermisst du das?
1: Ja, das sowas vermisst man natürlich äh, unheimlich, weil ich bin nicht der Typ, der jetzt äh, sich die Turnschuhe anzieht und durch den Wald läuft. Das habe ich noch nie gemacht, auch als Spieler nicht. Und äh, also diese Runden, dienstags und freitags, oder morgens, das, das, das fehlt schon unheimlich. Ja. Man merkt das auch, wie, wie, man, ja, wie man
0: schlapper wird. Mhm. Ja, das stimmt. Jetzt bist du ja aber auch nicht nur unterwegs, sondern du äh, verbringst auch sehr viel Zeit hier bei Werder Bremen, also im Stadion, hast ja auch dann Kontakt zu den anderen Kollegen aus dem Scouting-Bereich, aus dem Leistungszentrumsbereich. Ähm, wie erlebst du das gerade? Ja gut,
1: der Kontakt ist natürlich im Moment minimal. Das sind halt die, die, die Kaderplanung oder wenn wir bei uns in der, der Scouting-Abteilung was haben, wir sprechen untereinander also bei uns muss ich sagen, mit denen ich so in Kontakt bin, da ist eigentlich, sind eigentlich alle noch sehr positiv eingestellt. Also wir machen unseren Job und hoffen,
0: dass, dass es weitergeht. Jetzt kommen wir nochmal eben auf den Bereich des Scoutings zu sprechen. Wie laufen denn dann, also du sprichst du Empfehlung aus für Spieler und normalerweise, wenn es dann ähm, auf dem Platz dazu kommt, dass du Spieler siehst, dann sprichst du auch dort entweder Spieler oder die Eltern im U-Bereich an. Äh, wie läuft das jetzt? Ist es dann auch so, dass du einfach das Telefon schnappst und dann die Eltern von Spieler XY anrufst? Ja,
1: ich bin ja im Moment in, in so einer Geschichte drin, dass ich hauptsächlich die U17 und aufwärts mache, hm. Und da hat man eigentlich nicht mehr so sehr viel mit den Eltern zu tun. Da geht es dann hauptsächlich über, über Berater. Mhm. Und äh, ja, da versucht man alle möglichen Informationen rauszubekommen. Und äh, ja, dann übernimmt entweder das Nachwuchsleistungszentrum oder, oder Clemens Fritz oder Sebastian Hartung aus der Scouting-Abteilung als unsere Vorgesetzten äh, alles weitere.
0: Mhm. Aber normalerweise ist es schon so, korrigier mich, dass du ja auch ähm, gerade im persönlichen Kontakt auch immer noch abschätzen kannst, wie tickt denn so ein Spieler eigentlich? Das ist ja anhand von Videos deutlich schwieriger zu erkennen, oder?
1: Ja, das ist, ist sowieso, es ist, es ist, also zum Scouting gehört eigentlich die Live-Sichtung, also Vorher haben wir immer gesagt, Videosichtung ist eigentlich dazu da, um den ersten Eindruck, Eindruck zu kriegen. Mhm. Nur Mittlerweile können wir uns vier oder fünf von, äh, Spiele von jedem Spieler angucken. Da kann man schon ein bisschen mehr sehen. Aber diese Live-Sichtung, die fehlt total, ja. Was? Man kann vieles, weil die Kamera, du hast eine Kameraeinstellung, aber wenn der Spieler nicht, nicht im Bild ist, was, was macht er dann? Äh, wie, ist die, wie ist die Körpersprache? Also es ist gut, es ist okay, aber die Live-Sichtung
0: kann man nicht ersetzen. Ist es vielleicht dann gerade interessanter oder kannst du einen Spieler besser beurteilen, wenn er eben gerade nicht im Fokus ist, wenn er nicht gerade in der Situation der Ballführung ist, sondern eben eher außerhalb ist, wie er sich da verhält? Ja, es gibt, das
1: ist manchmal auch so eine kleine Gefühlsgeschichte, wie, wie, wie jemand sich gibt, wie die Körpersprache ist ich sag mal, was macht der, wenn ich als Stürmer immer wieder gefoult werde, was mache ich da? Raste ich aus oder 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 halte ich gegen oder das sind manchmal so Kleinigkeiten, die
0: für mich auch dann ganz entscheidend sind, für einen Stürmer jetzt zum Beispiel. Hm. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass wir uns alle irgendwie neu kennenlernen. Du hast selber gesagt, also dein Homeoffice ist in der Küche. Ja. Ich habe sonst keinen Platz. Da erkennen sich, glaube ich, ganz viele wieder, die aktuell auch gerade Homeoffice machen. Ja. Was erlebst du denn oder was, was lernst du denn gerade, ähm, vielleicht auch für dein späteres Leben, wo du sagst, das ist gerade ein Umstand, damit muss ich gerade klarkommen, aber das finde ich auch gerade ganz angenehm.
1: Ja, also erstmal glaube, ich weiß man erst jetzt, oder ich wusste es eigentlich schon immer, aber jetzt erst recht, was für einen tollen Job wir eigentlich alle haben. Und das Zweite ist natürlich privat, das ist natürlich auch die Geschichte, ich hocke jetzt meine Ollen schon fünf Wochen auf, auf der Pelle und äh, wir verstehen uns noch
0: gut. Also das ist auch äh, verwunderlich ist für die Rente dann ganz wichtig. Ja, genau. <lacht> schon mal ein kleiner Test. <lacht> Frei nach Loriot, was machst du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht um halb zehn. Ähm, aber gibt es etwas, worauf du sehr schwer verzichten kannst gerade? Was dir besonders fehlt?
1: Ja, das ist schon die, 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 das Rausfahren, die, die Live-Sichtung und auch die ganze äh, Kommunikation mit den äh, Mitarbeiter hier im Verein, das ist schon, das, das fehlt total. Also im ja. Fußball kann ich mit meiner Ollen auch nicht drüber reden, das ist schwierig. Also insofern ist schon schwierig. Du hast
0: sie dir ausgesucht. Ja, ist ja auch gut. Ich,
1: aber im
0: Fußball, ja, da brauche ich einen andere Gesprächspartner. Glaubst du denn eigentlich, und das betrifft ja jetzt nicht nur den großen ähm, Kosmos Profi-Fußball als solchen, sondern auch vielleicht den U-Bereich, glaubst du, dass diese ähm, Pandemie etwas verändern wird nachhaltig? Ich kann es nur hoffen,
1: äh, dass es was verändert, weil man sieht, wie schnell doch gewisse Sachen kaputt gehen können. Aber ich habe die große Befürchtung, dass nach einer gewissen Zeit äh, alles wieder, ja. oder fast alles beim Alten sein, also die Fußballwelt und auch die, die andere Welt wird sich schon in gewisser Weise ändern, glaube ich. Aber ob sich der Mensch jetzt dadurch ändert, weiß ich nicht. Also der Mensch ist so vergesslich. Also ich glaube, nach einer gewissen Zeit wird sich das alles wieder, wird alles wieder zum Allen
0: ich hatte mit Florian Kofel gesprochen und ja. ähm, natürlich stochen wir alle so ein Stück weit im Nebel, weil niemand voraussehen kann, wie es sich tatsächlich verändern wird. Ja. Ähm, eine Prognose ist, dass sich möglicherweise ähm, im Juniorenbereich in der Durchlässigkeit zu den Profis etwas verändern wird. Dass möglicherweise die Vereine mehr auf Nachwuchskräfte setzen, statt ähm, ja, den Durchschnitt aufzu, aufzublähen. Ja, ich glaube, das
1: wird auf jeden Fall passieren. Also ich meine, hier bei Werder, wir haben es ja eben schon immer so gemacht oder machen müssen. Wir werden es sicherlich auch noch jetzt verstärkt machen. Da gehe ich mal ganz stark von aus, weil wir erstens haben wir sehr gute Jugendspieler in unseren Jugendmannschaften und ich glaube, die werden in den nächsten Jahr auch gebraucht, weil die Gelder werden nicht mehr so fließen wie in der Vergangenheit. Merkst du da einen besonderen Druck auf euch? Nein, im Moment nicht. weil Wie gesagt, wir haben sehr gute Jugendspieler, denen ich auch den Sprung äh, zu Flo zutraue und andererseits habe ich auch großes Vertrauen in, in, äh, ja, in meine Kollegen und in meine Tätigkeit, dass wir immer wieder Jungs finden, die dann auch bei Werder Groß
0: rauskommen. Was glaubst du denn, wie lange wirst du noch in der Küche sitzen müssen und viereckige Augen bekommen und nur noch Videos gucken müssen? <lacht> Tja, wenn,
1: das, wenn man das wüsste, das ist wie Glaskugel lesen. Also ich glaube, die, die Live-Sichtung, das wird sicherlich noch einige Wochen, wenn nicht sogar Monate
0: dauern. Und Kaderplanung ist dann bei euch irgendwann abgeschlossen oder ist das ein ständiger Prozess?
1: Ja, im Moment ist es natürlich schwierig. Gut, wir haben natürlich Spieler schon vorher gehabt, die wir auf der Liste hatten, die wir auch haben wollen. Also im Grunde genommen sind unsere Kader sind schon fast voll, sage ich mal. Wenn wir den einen oder anderen oder die ein oder andere richtige Granate noch kriegen, werden wir es machen, aber wir werden in unseren Jugendmannschaften jetzt was meinen Bereich U19 und äh, U23 ab, ab, angeht, werden wir schon äh, auch nächstes
0: Jahr eine sehr sehr gute oder sehr gute Mannschaften haben. Hm. Ähm, was ja viele immer gerne sagen ist, dass diese gesamte ähm, Corona-Krise oder Covid-19-Pandemie äh, zeigt ihnen, dass sie noch enger zusammenrücken. Du hast gerade gesagt mit deiner Lebensgefährtin, äh, ihr geht euch noch nicht auf den Keks ja. nach fünf Wochen. <lacht> ja. ähm, telefonierst du öfter mit deiner Mutter? Eigentlich jetzt, hast du das Gefühl, dass du mit ihr noch einen engeren Draht hast als vorher?
1: Ja, nicht nur mit meiner Mutter, auch mit, mit anderen Leuten, wo man äh, vorher vielleicht nicht so die äh, Zeit gehabt hat, äh, telefoniert man doch jetzt äh, privat häufiger. Ja, das stelle ich stelle ich schon fest, ja. Hm.
0: Du hast ja nun einige Jahre auch in Japan Fußball gespielt. Ähm wie, hast du noch Kontakt dahin und ähm, wie nehmen die gerade die Situation? Also muss man kurz noch ein bisschen daran genau. ja. hast du noch Kontakt äh, nach Japan und wie nehmen die die Situation gerade auf?
1: Ja, ich habe noch sehr viel Kontakt ne, nach drüben äh, durch ja, mit ehemaligen äh, Mitspielern oder einen sehr guten Freund, einen japanischen Freund, den ich schon seit über 30 Jahren kenne. Wir waren 1986 das erste Mal in Japan mit und da habe ich ihn kennengelernt. Ja, in, in Japan oder gerade in Tokio sieht es auch äh, sehr sehr schlecht aus. Ich sag mal, wer schon mal in Tokio war, der weiß, wie, wie dicht gedrängt da normalerweise die Leute nebeneinander laufen und, und oder in den U-Bahnen und äh, wobei da auch schon das Leben ein bisschen weiter ist als bei uns. Also trainieren teilweise schon wieder Mannschaften. Echt? so Gerade Jugendmannschaften oder Fußballschulen, also ich glaube sowas würde,
0: würde es bei uns in der Situation noch nicht geben. Japan gilt ja ohnehin oder asiatische Staaten gelten ja, was wir nennen es mal Social Distancing angeht, ja als als Vorreiter. Also ja. Händeschütteln ist da im Grunde nicht gern gesehen. Nee. Man hat auch da dieses diesen Abstand, also Social Distancing. Ähm, kommt denen das zugute?
1: Das kommt ihm mit Sicherheit zugute, ja. Auch diese, diese, dieses Tragen von den Masken, das ist ja drüben in Asien, ist, ist ja normal, auch wenn, wenn die Corona-Krise jetzt nicht gewesen wäre. Die, die tragen ja trotzdem ihre, ihre Masken wegen Smog, wegen, wegen Erkältung oder, oder. all also das ist für die ganz normal. Da haben die drüben überhaupt keine Probleme mit.
0: Du warst ja vor kurzem schon nochmal in, in Japan, glaube ich, ne? Auch für eine Fußballschule von, von Werder. Ja. Ähm, aber das war noch vor dieser ganzen Corona-Geschichte. Ja, äh, äh. Das war letztes Jahr, ja. Das war letztes Jahr. Mhm. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass die das anders wahrnehmen, ernster nehmen ähm, als wir? Nehmen wir es ernster? Ist es gleich? Ja,
1: die Japaner nehmen es einfach so hin. Also da wirst du nie einen Klagen hören oder, oder für die ist das so, die kriegen jetzt irgendwas vorgegeben, ich sag mal, Trachtmasken und das machen die und die werden nie rumjahren. Also da die machen was denen gesagt wird. Das ist teilweise ja auch im Fußball das Problem oder war das Problem der japanischen Spieler, dass sie früher immer nur das gemacht haben, was sie vom Trainer gesagt gekriegt haben, aber ja, wenn der Trainer ihnen gesagt hat, geh mal über rechts flank mal rein, ja, ja. aber wenn dann einer Vorstand, dann haben sie trotzdem geflankt anstatt mal den vielleicht mal wieder aufzuziehen. Also aber nee, da sind die schon äh, glaube ich wesentlich pflegeleichter als äh, wir hier in Deutschland. Also ich bin mal gespannt, wenn das noch ein paar Wochen so weitergeht, wie sich die Stimmung hier entwickelt.
0: Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeitswelt. Ja, bitte, bitte. Das war die dritte Sonderausgabe unseres Werder-Podcasts, der Coronavirus und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen. Heute mit Frank Ordennewitz. Wir werden uns diesem Thema sicherlich weiterhin widmen, bis der Ball in der Bundesliga wieder rollen sollte. Bis dahin wünsche ich allen weiterhin eine entspannte, aber vor allem gesunde Zeit. Macht's gut. Tschüss.